0: Y dijo, reúnanse y les declararé lo que sucederá a ustedes al final de los días. Ok. O sea, les iba a profetizar. Congréguense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su padre. Y comienza con un orden del mayor hasta el menor. Y claro, ya sabemos quién es el mayor. Reubén Rubén. Ahora. Eh, los sabios dicen, hermanos, que Jacob quería revelarles el final de los tiempos, pero en ese momento la presencia divina se retiró de él y dice que comenzó a decir otras cosas. ¿Ok? Esto está en un tratado que se llama Pesajim 56a. ¿Ok? Esto es una, un comentario rabínico, ¿no? Entonces dice... Principio de mi vigor. Esta expresión alude a su primera gota de semen, ya que Jacob jamás tuvo una emisión involuntaria. Entonces por eso dice, principio de mi vigor, preeminente en dignidad y preeminente en poder. Por ser Rubén primogénito, era apto para ser preeminente entre sus hermanos y recibir la investidura de quejuná, o sea, sacerdocio. Eh, está relacionado con la expresión utilizada para designar la bendición conferida por los coanim, o sea, la elevación de las manos. Preeminente en poder esto se refiere al poder de la realeza. Aquí el vocablo alude al poder del rey, lo mismo que en la frase y el dará poder a su rey. ¿Ok? Porque el primogénito, hermanos, en las culturas orientales, de pronto aquí en nuestras culturas no, pero en las culturas orientales, <coughs> por ejemplo, la cultura egipcia, el primogénito en la familia era considerado un dios, en la cultura egipcia, era considerado un dios. Incluso cuando se repartía la herencia, el primogénito recibía la mitad de toda la herencia, no la mamá, sino la, el primogénito. Y era honrado y era venerado y tenía mando sobre el resto de la familia como primogénito. Por eso es que el Eterno, cuando Israel estaba en, 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 en Egipto, él castigó a los egipcios con sus mismos dioses. O sea, en, en, este, en este caso, con los primogénitos. Por eso es que todos los primogénitos en Egipto murieron. Porque los egipcios a los primogénitos los consideraban divinidades en cada casa. Eso es tenaz. En el pueblo hebreo el primogénito también es muy importante por cuanto el Eterno reclama el primogénito para él. Todo primogénito mío será. Por eso aquí vemos, hermanos, por ejemplo, en el caso de Joseph y Jacob, que Jacob le quitó a los hijos a Joseph simbólicamente no que es que se los quitó y que ya no van a estar más con yo sino simbólicamente a nivel de bendiciones él se los quita por eso le dice a Jofre estos muchachos míos son ahora son míos pero él estaba hermanos en, en cierto modo profetizando, porque acuérdese lo que vimos anoche de que estos dos muchachos Efraín y Manasé representan la plenitud de las naciones ¿ok? representan al hijo pródigo que regresa a la casa porque a través de, de estos pueblos de estas naciones que fueron los que recibieron y contuvieron a los exiliados de las diez tribus de Israel ahí fue que a través de ellos el Eterno partió ya vemos la historia. Yo no sé si usted ha entendido esto, hermanos, como, como yo lo entiendo, pero yo quisiera que lo entendieran. Eh, Israel, 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 las doce tribus de Israel, por aquí, por aparte. Cuando el Eterno echa las diez tribus y las dispersa por todas las naciones. Él lo hizo con un propósito. Él lo hizo con un propósito. Por eso acordémonos de la, de la bendición que el Eterno le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero cuando uno va al texto hebreo, no dice así. Sino que dice, en ti serán injertadas todas las naciones de la tierra. Este injerto se dio a través del Eterno mandar la semilla, que son las diez tribus, a todas las naciones del mundo. La mayoría de ellos se asimilaron. Pero por sus venas, las venas de, de, de esos descendientes, corría sangre judía, sangre israelita. Cuando llega el cumplimiento del tiempo, porque todas las cosas ocurren en el tiempo del eterno no cuando nosotros queramos ok no solamente los asuntos bíblicos sino también algunos asuntos de nuestra vida usted ve que usted a veces planea cosas y dice tal fecha voy a hacer esto y voy aquí y voy a hacer allá y todo eso y no le sale a veces lo que usted pensaba hacer sale antes y de forma diferente o sale después en forma diferente como usted lo había planeado porque no es el tiempo de nosotros, sino en el tiempo del Eterno. Porque los tiempos del Eterno son perfectos. ¿Ok? Los, los, el tiempo y los caminos del Eterno, o sea, sus senderos, sus voluntades, en cuanto a la vida de cada ser humano, es perfecto. Los que descuadramos todos somos nosotros, tratando de ayudarle al Eterno, tratando de desobedecer al Eterno, tratando de hacer lo que no se debe de hacer, entonces ahí es cuando descuadramos muchas cosas. Pero todo evento que hay en la vida del ser humano, eventos importantes, ocurren porque ese es el día, la hora y el minuto en que deben de ocurrir, porque así está establecido. ¿Amén? Barujacheng. Entonces, ¿qué pasa? El Eterno planea, la dispersión de las diez tribus con un propósito de que ellos rieguen su simiente en medio de las naciones, bendigan las naciones. O sea, si el Eterno no hubiera creado o no hubiera levantado un pueblo, el pueblo israelita, el mundo no sería lo que es hoy en día a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de matemáticas, a nivel de conocimiento estaríamos muy atrasados, viviríamos de pronto en la era medieval o antes de la era medieval. Pero a través de los israelitas es que el Eterno bendijo al mundo, por eso era necesario sacarlos, no que se quedaran encerrados allá en Judea, en el territorio, sino que salieran para poder a través de ellos bendecir a las naciones en todas las áreas en todas las áreas. ¿Ok? Bendito sea su nombre. O sea, la, la gente cuando esté delante del Eterno, delante del gran trono blanco, aparte de que eso va a ser un juicio, pero el Eterno en ese juicio le va a mostrar a los millones y millones y millones de personas que van a estar allí parados ¿Qué fue lo que él hizo con Israel? ¿Para qué creo a Israel? Y muchos pues, van a agachar la cabeza y van a decir Ah, Yo como maldije a esa gente, yo como desprecié a esa gente, como me burlé de esa gente O sea, muchos se van a avergonzar ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por el espíritu de Amalek Porque eso es, el, eso es obra del espíritu de Amalek el antisionista, el antijudío, el antisemita, como se le quiera llamar. ¿Ok? Porque hay gente que odia al pueblo hebreo y a veces no sabe ni por qué, por qué siente eso. Es un misterio. ¿Ok? Oiga, ¿usted por qué odia y habla mal de esa gente? Ah, yo no sé. Yo soy así. O sea, la gente no sabe explicar. No sabe explicar. Pero ese espíritu entra, es en personas que no tienen temor al cielo. Que no tienen temor al cielo. Se, se manifiesta ese espíritu, el espíritu de Amalek. Porque realmente el texto original dice es porque an ti serán injertadas todas las naciones de la Tierra. Por eso es que Pablo, allá en, en, en Romanos 11, él habla de eso. Él habla de eso, cuando dice, eh, por si, 11-14, «Por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi carne, o sea, a los israelitas, y salvar a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión si no vida entre los muertos? Y si la primera porción es santa, también la masa es santa. Y si la raíz es santa, también las ramas son santas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, cortadas, como cuando se poda un árbol, fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y llegaste a ser copartícipe de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas que fueron desgajadas, sino teme. ¿Por qué? Porque no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz sustenta a las ramas. Y es la verdad. ¿Cuál es la raíz? Yeshua. El Rúa Jacodés. Esa es la raíz. Y la Torah. Y el pueblo de Israel como nación pero esa raíz, ese pueblo, es sostenido por un poder sobrenatural, que es el rubo Jacodés, que es el mismo eterno, que es Yeshua, porque ellos son sostenidos por ellos, por él. Entonces dirás entonces, ah, es que las ramas fueran, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Está bien, por incredulidad fueron desgajadas, y tú por fe estás firme, no seas arrogante, sino que ten temor. Porque si Elohim no eximió a las ramas naturales, tampoco a ti te eximirá. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Si permaneces en la bondad, de otra manera tú también serás cortado. Aún ellos, si no continúan en incredulidad, serán injertados nuevamente. Porque poderoso es Elohim para injertar, injertarlos. Otra vez, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Es la verdad? Entonces, mire, el Eterno saca las diez tribus, las esparce por todo el mundo, el mundo es bendecido por ellos, por la presencia de ellos en sus tierras, en sus territorios. A través de ellos vino la banca, vino la medicina, vino las escuelas, vino las universidades, vino los inventos, vino la producción industrial. O sea, cuando uno se pone a mirar los nombres de los grandes personajes históricos que han aportado a, a nivel de medicina, a nivel de literatura, a nivel de juegos, a nivel de, de cultura, a nivel de música, a nivel de lo que sea. Siempre hay judíos ahí, hay israelitas ahí. ¿Ok? Y aún todavía, aún todavía. Simplemente que muchos de ellos, pues, no, no, no esperemos que todos sean fieles a la Torah y guarden Shabbat. No, son judíos, son israelitas pero están descarriladitos, están descarriados, no tienen temor al cielo. ¿Ok? Porque no todo israelita tiene que ser fiel al Eterno. Uh -uh. De ninguna manera. ¿Ok? O sea, no es obligatorio que sea fiel, porque una cosa es ser israelita, ser una persona... Eh, poseedora de semejantes promesas semejantes virtudes y semejante pueblo pero otra cosa es que esa persona eh, sea temerosa de aquel que lo creó, de aquel que lo rescató de aquel que lo, que lo llamó y que le dio esa, ese privilegio tan grande de ser un pueblo hebreo ok, entonces porque yo recuerdo yo tenía unos amigos que eran judíos israelitas, pero ellos no, no guardaban chavas, no celebraban las fiestas. Ellos solamente iban a la fiesta de Yom Kippur, no más, porque les daba miedo. Decían, no, de pronto me coge el, la pelona, el, 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 la muerte por aquí, y yo, y yo por aquí todo escarriladito. O sea, aunque estaban descarriados, ellos tenían en su mente la conciencia de que el Eterno es el Eterno. Y que las cosas son como son, con el Eterno. ¿Ok? Entonces, eh, yo recuerdo que eso pasaba mucho en la Iglesia Cristiana también. Ustedes saben que en la Iglesia Cristiana, el 31 de diciembre, se hacía un culto especial de despedida del año, Santa Cena, y eso lo hacían unas dos o tres horas antes de, de, de las 12 de la noche del 31 de diciembre, porque eso se sembraba una... Una expectativa de que el otro año, ¿cómo va a ser eso? ¿Nos vamos a morir? ¿Se va a acabar el mundo? Entonces toda la gente le daba miedo. Y los descarriados de, la, de las iglesias cristianas aparecían el 31 de diciembre allá en la iglesia. Porque le daba miedo. Ya después del primero ya no volvían. Al judaísmo le pasa eso mismo. Que ellos van a la sinagoga Yom Kippur. El día del de, 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 de ayuno, del perdón. ahí aparecen todos. ¡Chalón, chalón! Pero ya el próximo chaval, ya no se, se le volvía a ver hasta el otro año. Bendito el Eterno. Ese es el espíritu del hombre, del ser humano. Ese es el espíritu que hay siempre. Por eso hay que dar gracias al Eterno por los fieles, los que están año tras año, día tras día, mes tras mes, ahí al pie del cañón, al pie de las cosas del Eterno, de Chabat en Chabat, de fiesta en fiesta, de Novilunio en Novilunio, siendo fieles y constantes en todo lo que concierne a la obediencia al mandamiento, a la Torá. Bendito sea su nombre. Entonces, pues, viene ahora el tiempo del levantamiento o el restablecimiento o la reconstrucción del trono de David del Techuá, y en medio de este movimiento que está ocurriendo en todo el mundo en este momento hay muchos que están haciendo techugá, están haciendo retorno están retornando a la Torah están retornando al mandamiento unos lo estábamos haciendo a través del Mesías, de Yeshua, nuestro Machia, y otros lo están haciendo a través de hacer conversión al judaísmo sin la fe en Yeshua, sin tener a Yeshua. Pero bueno, eso no hay problema con eso. El problema es, si ¿sí? cuando una persona que ya conoció, por ejemplo, los que estamos acá, que estamos en Yeshua, por dudas, por falta de estudio, por falta de conocimiento, se deja convencer de un ortodoxo y, y, y se lo jala para allá y tiene que negar a Yeshua, lo, lo obligan a que a que niegue a Yeshua y, 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 y la persona, por el cortar de estar allá, de que lo reciban, niega a Yeshua. Y ya ustedes saben lo que eso significa y lo que Yeshua dijo acerca de eso. El que me negare, delante, eh, eh, el que me negare... Delante de mi padre, yo, eh, delante de los hombres, yo lo negaré también delante de mi padre ¿Okay? O sea, aquí hermano estamos mirando De que una persona va a tener pérdida, un creyente que esté allá Celebrando chaval celebrando las fiestas, pero no cree Y, y lo obligaron a negar a, a Yeshua Esa persona va a tener sus pérdidas no vamos a decir de que se va a condenar porque no, pero va a tener pérdidas. Ok. Bendito sea el nombre de Eterno. Pues lo importante es afianzarnos en la fe, en Yeshua. Barujachem, afianzarnos en la fe. Porque todo esto, hermanos, lo que está ocurriendo ahora, ya el Eterno lo había planeado, ya lo había predispuesto predeterminadamente, y nosotros en este momento somos el cumplimiento de eso que Él había planeado. Y todavía faltan cientos miles que van a llegar, porque va a llegar mucha gente. Barujachén, bendito su nombre. Entonces, hermanos, eh, hablando aquí de de, de de Rubén en el verso 4 dice impertuoso como las aguas no aventajarás pues subiste al lecho de tu padre entonces propanaste a aquel que solía ascender a mi lecho parece cuando uno lee esto, parece una... Tiene prosa, tiene poesía. Impetuoso como las aguas. O sea, la impetuosidad y la precipitación con la que te apresuraste a manifestar tu enojo. Que es semejante a las aguas que se precipitan en seguir su curso, por eso no aventajarás, es decir no tomarás en demasía todas estas ventajas que te correspondían por nacimiento. O sea, aquí Jacob está hablando del carácter de Rubén. El hombre no controlaba la ira. No controlaba la ira, era impetuoso. Vamos a hacer eso y ahí mismo se iba sin pensarlo dos veces. Y, y claro, a veces las cosas no salían tan bien Y se metía más en problemas Porque era impetuoso, no tenía control Era como un caballo sin frenos Por eso dice eh, La precipitación con la que te apresuraste a manifestar tu enojo Eres semejante a una, a una agua que, que está desbordada Que eso arrasa con todo, los derrumbes la, los de slave y todo eso, de eso está hablando. Entonces, por eso dice, no aventajarás. Ojo con estas palabras, impetuoso como las aguas, no aventajarás. O sea, no podrás disfrutar del privilegio que tienes como primogénito entre todos tus hermanos. ¿Por qué? Pues te subiste al lecho de tu padre entonces propanaste aquel que solía ascender a mi lecho Rubén, hermanos eh, él cogió el lecho de su padre y lo pasó para la casa de su mamá de su madre, la madre de Rubén pero él lo hizo sin autorización, sin permiso. Hoy lo pasó. Porque es que no pensemos, hermanos, que antiguamente la vida era como se vive hoy en día. Antiguamente, y aún todavía en la China, en algunos países orientales, se vive de esa manera. De que cuando un hombre tenía varias esposas, él no todas no estaban bajo el mismo techo, sino que el hombre tenía su casa y, a, y cada esposa, le, él le tenía su casa. Entonces estaba con la una, otro día con la otra y así, pero todas estaban a, alrededor de su casa. ¿Ok? Entonces, de igualmente los reyes. Los reyes estaban en su palacio con la reina esposa, pero ellos tenían sus consortes, o sea, sus, sus doncellas sus otras mujeres, y la, la esposa reina era consciente de, de eso, porque eso era normal. Entonces él a veces convivía con las otras. Entonces, ¿qué ocurre? Rubén cogió el lecho de Jacob y se lo llevó para ponerlo al lado del lecho de su madre. Ok, como quien dice, mi papá obligatorio tiene que estar con mi mamá. Entonces, a eso es lo que se le llama profanaste aquel. ¿Qué quiere decir aquel? Está refiriendo a la divinidad, a Hachem, que hablaba con Jacob. Entonces, al llevarse él el lecho, por eso él se expresa de esa manera, subiste al lecho de tu padre entonces profanaste aquel que solía ascender a mi lecho. ¿Ok? Ahora, existe una eh, teoría, existe una teoría de que fue pues que Rubén Tuvo una, eh, un, un acto de violación en contra de Jacob. Por eso es imposible, o sea, no, no, no tiene cabida. Es una teoría que existe dentro del judaísmo ortodoxo, que no, no realmente no es así. Porque el texto hebreo no lo va a entender de esa manera. Ok. Paru Entonces, por eso no. No es creíble. Yo ya lo digo para que ustedes sepan, para que no haya cualquier día alguien que crea eso, que lo, 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 lo vea de esa manera, le trate de convencerlo a usted. No, vea, usted cree que eso fue, no, eso fue que lo violó y tal cosa y yo no sé qué. Lo, lo mismo que se dice con el caso de, de los hijos de Noah, de Cam Sen, Cam y Jafet, que hay una teoría que dice que que lo que Cam hizo fue que violó, aprovechó que el papá estaba borracho y lo violó. Entonces, eso es una teoría también que hay acerca de eso. Entonces, eso es una teoría que no, no tiene cabida. O sea, en el, en el mundo judío hay muchas teorías raras y extrañas, perniciosas, que no son creíbles porque no tienen un sustento textual, digámoslo así, no tienen un sustento textual. Okay. Es como cuando dicen que, que Eva tuvo relaciones sexuales con la serpiente. Eso también es una... O sea, hay, hay personas, hermanos, que tienen otras ideas y enseñanzas seculares y enseñanzas esotéricas, llamémoslo también así, que mezclan y tratan de targiversar los eventos que hay en la escritura, dándole otra connotación para poder que encaje con sus ideas y con lo que está creyendo o leyendo acerca de otros temas. ¿Ok? O sea, la, la escritura, la Tanakh, siempre ha sufrido ese tipo de ataques. Porque si alguien inventa una religión, un ejemplo, satánica de, de espiritismo, de violaciones y de, de cosas salvajes y de cosas impresionantes entonces para poder convencer a la gente que, que creen en el en Elohim el de la Biblia entonces para poder como acoger a esa persona toma textos bíblicos y los targiversa y los mezcla con sus creencias para tratar de, 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 de convencer a la persona de que eso está en la Biblia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque eso está así, hermanos. De eso pulula mucho. De eso pulula mucho. Entonces, por ejemplo, allá en Canadá, hay una iglesia cristiana, se llama, nosotros le decimos la, la iglesia de la serpiente. Porque en esa iglesia creen que que Eva, tú relaciones con sesores como una serpiente. Entonces, primero, en la Torá, en Génesis, no hay un avistamiento ni una insinuación, no hay nada, eso no existe en la Torá. Pero cuando uno estudia de dónde vienen esas doctrinas, son doctrinas que vienen de otros pensamientos, aparte de la Escritura, que tratan de mezclarlo con la, 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 la Torá. Tratan de mezclarlo. Ok. Pero eso no es así. Ok. Eso no es así. Paruachén. Es como los que dicen hoy en día que Yeshua estuvo en el Tíber aprendiendo cómo hacer milagros y todas esas cosas. Y otros dicen que Yeshua se, se casó con María Magdalena y que tuvo unos hijos y que... que en fin, ¿eh? no hay unos inventos, hermanos, pero todo eso es tratando de, de restarle legitimidad a la escritura esos son ataques a la escritura entonces cuando yo veo gente de raíces hebreas tratando de enseñar esas cosas hermano, esa gente está desubicada realmente están desubicados están fuera de base están offside están fuera de lugar ok, están fuera de lugar no merecen escucharlos, no merecen credibilidad, porque están yendo a unas fuentes que no son de la misma Torá, sino de enseñanzas que vienen de otras religiones, de otras culturas, de otros países, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Yo se lo digo y yo le explico eso, hermanos, porque no, uno no puede ocultar nada de lo que está pasando allá afuera, y hay que estar prevenidos también hay que estar prevenidos para con ese tipo de cosas amén entonces hay que tener cuidado eh, Rubén lo que hizo fue que propanó el lecho de su madre otros dicen que tuvo relaciones sexuales con otras mujeres en, el, en la cama del papá de, de Jacob eso es otra teoría pero bueno hay que tener solamente cuidado con eso muy bien, verso 5. Simón y Leví son hermanos. Instrumentos usurpados son sus armas. Que en su consejo no entre mi alma. ¿Por qué? Porque estos dos muchachos eran violentos, vengativos. Y eran hermanos de la misma mamá. Entonces ellos, cuando algo pasaba en contra de la tribu, ellos eran los que... Por ejemplo, ellos fueron los de la iniciativa de, de, de vender a Joseph, de matarlo. Ellos fueron los que atacaron a, a, a la gente de ese país donde abusaron de Dina, la hermana de ellos. Ellos fueron los que pusieron de acuerdo y vamos a vengarnos lo que le hicieron a nuestra hermana. Eso no puede quedar así. Vamos a hacer esto, y los vamos a matar y nos vamos a vengar. Ellos fueron los que planearon eso. Ok, por eso hermanos, fue que Joseph, conociendo el espíritu de estos dos hermanos, de estos dos muchachos, él los separa. ¿Se acuerda cuando lo mandó otra vez a que fueran a, del papá? ¿A quién dejó ahí? A uno de los dos. ¿Por qué? Porque él dijo: Si yo no separo a estos muchachos, de pronto en el camino se ponen de acuerdo y quién sabe qué, qué planean porque están en apuros, por el apuro de, 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 de que no se podían ir todos. Ok, bendito sea el nombre. Entonces, por eso dice, instrumentos usurpados son sus armas, que en su consejo no entre mi alma. O sea, Jacob alude proféticamente el acto perpetuado por Simri, descendiente de Simón, cuando se reunieron los miembros de la tribu de Simón para llevar a la mujer de Midian ante Moche y ellos le dijeron ¿está prohibida o permitida las relaciones sexuales? si dices que está prohibida entonces ¿quién te permitió a ti la hija de Jitró según esto Jacob quiso decir que mi nombre no sea mencionado en relación con ese asunto por esta razón cuando la Torah declara el nombre del varón israelita muerto junto con la mujer Midianí era Simri, hijo de salud, líder de una casa paterna de la tribu de Simón. Porque el versículo nunca dijo, Simri era hijo de Jacob, no. ¿Ok? Entonces, en el verso 6 dice, que en su consejo no entre mi alma, y a su congregación... No te unas. Honra mía, pues en su furor mataron un hombre y en su deseo descarretaron un toro. Descarretaron un toro. ¿Ok? No te unas a su congregación. O sea, no te juntes mucho con, con estos, porque son violentos porque son vengativos y porque les gusta la violencia. ¿Ok?
1: Entonces,
0: por eso dice, en su furor, en su ira, mataron un hombre. Este hombre se refiere a Jamor y a los habitantes de chechen ya que para Simón y Leví solamente eh, todos ellos eran considerados como un solo hombre, de igual modo. La Torah declara con respeto a Gidón cuando dice y abatirás al pueblo de Midian como a un solo hombre. Lo mismo se aplica en referencia a cuando Elohim hundió a los midri en el mar del sur, cuando dice al caballo y a su jinete lanzó al mar. Esta es una forma de exégesis midrásica, pero según el, el sentido simple la Torah suele llamar hombre a muchos hombres, que se refiere a cada uno de ellos por separado. ¿Ok? Y cuando dice, y en su deseo desjarretaron un toro, se está refiriendo, o alude, cuando ellos quisieron matar a Joseph, quien metafóricamente es llamado un toro. ¿Ok? Ojo. Joseph, ahora cuando lleguemos a lo de Joseph, vamos a ver que a él se le llama un toro. Es comparado con un toro. Por eso dice, la jefatura es de su toro y suya es la majestad. ¿Ok? Entonces, por eso dice, en su deseo desjarretaron un toro. Está refiriéndose al caso de Joseph. Verso siete. Maldito su furor pues feroz es y su ira pues es dura los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel ok o sea aquí ya tenemos hermanos una especie de división interna dentro de las tribus por eso ya eh, Jacob él quiso separar a otras tribus de Chimón y su hermano, de estos dos muchachos que eran hermanos, porque estos muchachos eran violentos, Simón y Leví, eran violentos y de malas pulgas, como dice el dicho. Muy bien, usted dice, «Feroz es su ira, dura es, los separaré en Jacob y los dispersaré en Israel». Verso 8, Yehudá, la tribu de Yehudá, a ti te reconocerán tus hermanos. Tu mano estará en la servid de tus enemigos y ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. Cachorro de león es Yehudá de la presa, hijo mío. Ascendiste, se arrodilló, yació como león. Y como león viejo, ¿quién lo levantará? No se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Chiloj, y suya será la asamblea de las naciones. Penas. Este Yehudá, hermanos, paso de su descendencia, pasaron cosas grandes. Muy bien. Como Jacob había regañado duramente a los primeros hermanos por sus faltas, o sea, a Rubén, a Chimón y a Leví. Aquí, Yahudá comenzó a retroceder para que su padre no lo reprendiera por lo sucedido con Tamar. Hmm. O sea, ¿qué, ¿qué pasó aquí, hermanos? Las bendiciones que Jacob dio a sus hermanos no las dio en privado estaban todos juntos ahí y empieza Rubén ¡cuá cuá cuá cuá! Tenga, tenga y tenga por su carácter violento profanaste el lecho de tu padre y eso fue delante de todos Simón y Levi ¡tenga, tenga, tenga y tenga! Violentos mataron un todo, desarretaron un toro, hicieron esto, hicieron aquello los voy a dispersar entre las tribus de Israel, a ustedes dos. Entonces, como Yehudá seguía, porque Yehudá es el, el cuarto, Yehudá dijo, uy, mi papá me va a caer arriba con lo de Tamar. ¿Ustedes se acuerdan de Tamar? Ok. Porque él, él tuvo hijos de, de su propia nuera, que era viuda, pero era su nuera. Y le había quedado mal a ella. Entonces, Yehuda, él retrocede y dice, no, yo no quiero que papá me diga nada. Entonces, Jacob lo llama con palabras suaves, mi hijo, venga, tranquilo, tranquilo, no me preocupe, como diciéndole, Yehuda, tú no eres como ellos. Porque aquí es lo que lo de Yehuda y Tamar fue un desliz, un olvido a propósito. Yuda no era violento. Entonces, dice a ti te reconocerán tus hermanos. Tu mano estará sobre la serviz de tus enemigos o sea va a prevalecer y ante ti se inclinarán los hijos de tu padre segunda vez que esto pasa primero fue con Joseph con los sueños de las estrellas con los sueños de las espigas que se inclinaban a la espiga de él y todo eso que eso ya pasó eso se cumplió pero aquí viene otra profecía cuando Jacob le dice a, 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 a Yehudá, ante ti se inclinarán los hijos de tu padre. O sea, ya le está dando señorío. Primero fue a Joseph, ahora a Yehudá. ¿Entendemos? Entonces dice, cachorro de león es Yehudá. De la presa, hijo mío cuando jacob anunció esta profecía en referencia al rey david quería decir al principio de su vida david era un cachorro como se declara que el pueblo de israel dijo a david incluso desde antes cuando saúl era rey sobre nosotros eras tú quien hacía entrar y salir al pueblo de israel no saúl y al final Aquel cachorro se convierte en león, cuando los israelitas lo coronaron rey sobre ellos. Por esta razón, los sabios dicen, al principio tendrá dominio, es decir, en su principio. Ahora, de la presa, cuando dice, de la presa, hijo mío, es decir... De aquello por lo cual sospeché de ti cuando dije, un animal feroz lo ha devorado. De seguro yo se ha sido despedazado. En este caso, animal feroz hace alusión a Yehudá, quien era comparado con un león. Entonces dice, ascendiste, se arrodilló, yació como león, como león viejo, ¿quién lo levantará? Quién lo levantará? Entonces, ¿qué qué quiere decir cuando se arrodilló? Está recordando cuando el condena a Tamar cuando le dijeron: "Tú muera, está en embarazo". Y el dijo que muera, que seas quemada. Entonces, ella dice, pues, el dueño de este bastón y de este sello, ese, ese es el hijo de, de, que yo tengo en mi vientre. Entonces, él reconoció, ah, esto es mío. Entonces, se acordó. Entonces, por eso él dijo, justa es, es mío estas cosas. O sea, él no dijo, no, yo no tengo nada que ver con eso, yo no saco scurpa, ni ni sé, nada, sino que reconoció, ella es justa esto es mío ok entonces por eso es que Jacob menciona por esa sinceridad y humildad de de judá es que yo se lo menciona acá en la bendición ok cuando dice se arrodilló yació como león como león viejo quién lo levantará y aquí viene una, una profecía, hermano, impresionante. Verso 10. No se apartará el cetro de Yehudá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y suya será la asamblea de toda No dice la asamblea de Israel. La asamblea de todas las naciones. Aquí está usando... Una palabra, una palabra que se llama Shiloh. Ahora, cuando habla de que no se apartará el cetro de Yehudá, dice, desde el rey David en adelante, esto se refiere a los, a los dirigentes de la diáspora en Babilonia, quienes gobernaban el pueblo hebreo con el cetro, habiendo sido investidos de autoridad para gobernar a los judíos dentro de un estado gentil, ni el legislador de entre sus pies alude aquí a los discípulos de los sabios de la Torá que quienes eran los líderes en la tierra de Israel, o sea de la de la tribu de Yehudá fue que salieron los grandes maestros de la Torá. Maimónides, Rachi, Abarbanel, Velázquez. En fin, en el judaísmo, eh, el mismo Gilel y el mismo Gamaliel. Cuando uno pone a mirar de qué tribu eran, la mayoría de estas personas eran de la tribu de Yehudá. Por, es, por eso se les llama ni el legislador de entre sus pies, o sea, no se apartará de su descendencia los legisladores, siempre habrán legisladores de la Torah, o sea, grandes maestros de la Torah. Hasta que venga Chiloh. Mire usted qué, qué cosa tan hermosa. Decíamos hace un momento que el Eterno levantó grandes sabios, grandes legisladores, grandes maestros rabinos. A través de la historia siempre ha habido una luz, una lámpara, que son los sabios. Nunca ha faltado lámpara en Israel. ¿Ok? Entonces, todos estos prácticamente estaban preparando el camino para cuando viniera el Mesías. ¿Ok? Por eso dice, no apartará el cetro de Yehudá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Shiloh. ¿Por qué menciona la palabra de entre sus pies? Esto es una palabra metafórica que alude a dos grandes eventos que han ocurrido en el mundo. El primer evento fue la entrega de la Torá en el Sinaí. Los sabios aluden y dicen que los israelitas que estaban recibiendo la Torá allí en el Sinaí estaban entre los pies del gran maestro, que no era Mochi. Aunque Mochi fue legislador, pero estaban delante de Yahweh, del Eterno figurativamente decían de entre sus pies, cuando los alumnos se sientan a escuchar la enseñanza del maestro. Luego, este evento se repite cuando Yeshua da semejante sermón en el monte. Mateo capítulo 5, 5, 6, 7 y 8, porque es un, mismo, es un mismo evento, esos tres capítulos el sermón del monte, que había un, una multitud impresionante, que allí, en, en ese monte, fue que también pasó lo de la multiplicación de los panes y de los peces. ¿ok? Recibieron pan del cielo, pan sobrenatural, aludiendo al mismo pan que recibió el pueblo hebreo allá en el Sinaí que era la Torá, recibieron la Torá. Y ustedes saben, Yeshua es la Torá y la Torá es Yeshua, y Yeshua es el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, ahí estos dos eventos están complementados. Y eso es lo que está hablando acá. Suya será la asamblea de naciones. Entonces, todo esto de evento será hasta que viniera Chiloj, Chilo es uno de los títulos que tiene Yeshua, o sea, el rey Mesías, ya que a él le pertenece la autoridad real y traerán obsequios al que hay que temer, porque es que la palabra Chilo que está repetida en los Salmos, en los Salmos... A Salmo 76. La palabra chilo, cuando uno averigua en un diccionario, la palabra chilo tiene varios varias connotaciones. Una de ellas dice, traigan regalos al que es temible. Traigan regalos al rey. Pero vamos a los Salmos. Salmo 76. Salmo 76. Verso 11. Dice. Haced votos a Yahweh vuestro Elohim y cúmplanlos. Todos los que lo rodean. Traigan presentes al que debe ser temido. Así dice el salmo, pero en el texto hebreo menciona la palabra chilo. Ok, traigan regalos al que debe ser temido, o sea, traigan regalos a chilo. De ahí hermanos, de ahí fue que estos sabios. Cuando nació el Mesías, se acuerda de aquellos sabios. Porque el catolicismo dice que eran tres Hasta hasta le pusieron nombres Gaspar, Melchor y Baltasar Pero bueno, no hay problema con eso Estos sabios guiados por la estrella Y por sus conocimientos astro, astronómicos Y tenían conocimiento de la Torá Porque eran Personas le, le, eh, Lectores de la Torá ellos tenían conocimiento de esta palabra que está aquí en Génesis 49.10, de la palabra Chilo. Por eso ellos, cuando se dan cuenta que, que llegó Chiloj, <coughs> llegó el Mesías, ya llegó, llegó el rey, ellos van y lo buscan, y guiados por la estrella lo encuentran, pero ellos no van con las manos vacías. ¿Por qué? Porque ellos también conocen el Salmo. Traigan presente, o sea, traigan regalos al que debe ser temido. O traigan regalos a Shiloh. Ya no entendemos más o menos el por qué esos reyes, esos sabios, fueron y les llevaron regalos al, al niño, a, a Machaya, al Mesías, por esta profecía. Y esta profecía no se ha acabado todavía cuando venga el tiempo del milenio hay una profecía que dice que todas las naciones del mundo llevarán presentes año tras año al mesías quien estará sentado en su templo en el trono aparte de los impuestos la, las naciones del mundo tienen que llevar regalos. Y los que van a administrar todo eso son los creyentes. ¿Ok? Los servidores son los que van a administrar, a recibir esos presentes y administrarlos para el Mesías. Bendito sea el nombre del Eterno. Paruhachén. Amén. Muy bien. Eh, por eso dice: hasta que venga Chilo y suya será la Asamblea de las Naciones. ¿Por qué habla en término plural de naciones? Porque ya para este tiempo, cuando se cumpla ese, esa parte de la Asamblea de las Naciones, ya el pueblo israelita, ortodoxo, los que no creían en Yeshua, ya han creído. Y nosotros, que estamos acá, que tenemos la fe Yeshua, celebramos Shabbat, aquí estamos, vamos a estar juntos, entonces, ya ahí se cumple esa palabra, y suya será la Asamblea de las Naciones. La Asamblea de las Naciones ok Baruch. verso 11 sigue hablando de yahudah y dice amarra la vid a la vid su borrico o sea su asno y al sarmiento la cría de su asna Entonces aquí menciona dos plantas la vid y el Sarmiento. ¿Pero cuál es la diferencia? Que la vid y el Sarmiento son lo mismo. La vid es la viña, el árbol. Y el Sarmiento son las uvas. O sea, la, 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 un ramo, un ramo no, una, un gajo lleno de uvas. Al Sarmiento. Entonces, por eso es que dice... Lava su vestimenta en vino y en sangre de uva su manto. ¿Qué quiere decir lava su vestimenta en vino? Está hablando de abundancia de vino. Abundancia de vino, mucho vino. Y su manto. por eso dice y en sangre de uva su manto el manto está hablando de el talit pero cuál es el, el asunto que aquí hay una, una una mención oculta o implícita del manto de colores de Joseph el manto de Yeshua. ok porque es que cuando Jacob le, le, le hace ese manto a Joseph, eh, eso fue algo espectacular. O sea, eso es algo grandioso y profético. Porque estaba apuntando al Mesías. Cuando también su talit, su manto, que era de una sola pieza, fue rifado, sorteado entre los soldados romanos. ¿Ok? ¿Ok? Que ese acto de, de que el manto de Yeshua fuera sorteado entre los romanos, eh, eso es tiene muchas connotaciones. Porque los soldados romanos no eran israelitas, eran romanos, eran extranjeros. ¿Qué hace un extranjero tomando el manto de Yeshua para, para tomar posesión de él? Que eso alude, hermanos al sacrificio de Yeshua, no solamente por el pueblo israelita, sino por los descendientes de la casa de Israel y de la casa de Judá que habían sido enviados a las naciones. ¿Ok? Que habían sido enviados a las naciones. Baruj Entonces, por eso, por eso dice, Lava su vestimenta en vino y en sangre de uvas su manto. Su manto. Ahora, este verso 11 cuando habla de amarra a la vid o sea, atrae, tiene. Está hablando de, de, del, del pobre, del menesteroso, cuando dice el que levanta el pobre del, del polvo al pobre. Y al menesteroso alza el ¿Ok? Entonces dice, verso 12, Bermejo de ojos por el vino. O sea, aquí vuelve y repite el vino de la abundancia de vino. Y blanco de dientes por la leche. Baruha Chen. Ahora acerca de Bermejo de, 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 de Ojos por el vino es una alusión cuando dice ustedes que cabalgan sobre asnos blancos. Pero también dice sus vestidos, sus vestidos serán de lana púrpura, cuyo color es parecido al del vino o vestidos coloridos. Eh, esto, hermanos, bermejo de ojos por vino, está aludiendo a la abundancia de vino, que alude también a la abundancia de la alegría, que se refleja en las fiestas. Por eso, las fiestas del Eterno, o en las fiestas del Eterno, hay alegría. Y debe de haber alegría por mandamiento. ¿Ok? No porque... No, yo me voy a alegrar porque hay una buena comida en la fiesta, o hay... No. O sea, alegrarse de una forma natural, porque estamos delante del Eterno, y hay que estar alegres. Vamos a estar alegres, vamos a estar contentos. Esto es un un oasis en medio de este mundo, de, de trabajo y de tantas cosas. La fiesta del Eterno es algo aparte en nuestra vida y nos alegramos. Por eso dice, «Bermejo de ojos por el vino y blanco de dientes por la leche». O sea, abundancia de leche, abundancia de buenos pastos, abundancia de frutos, abundancia de muchas cosas buenas. Por eso dice los sabios, tendrá los ojos enrojecidos a causa de la abundancia del vino y sus dientes serán blancos a causa de la abundancia de la leche. Baruja Chen, Pero también alude a las montañas ya que allí se observa la lejanía. Baruja Chen, O sea, cuando se celebra una fiesta a excepción de Yom Kippur. Todos, todos. No solamente el que lo organiza, sino todos debemos de, de traer, de aportar. Traer frutas, traer comida. O sea, que, que la mesa esté llena. Y claro, de una forma instintiva, hemos vivido eso y lo hemos visto. Cuando hacemos una fiesta, eso es comida en abundancia. Que haya comida de sobra. No, no uno hacer una comida calculando cuántos van a venir, no, que sobre. Que haya abundancia. Y eso siempre se presenta en las fiestas. De una forma automática, sin planearlo. Porque el uno trae, el otro trae, ¡Ay, ah, yo sentí traer esto! Yo quise traer esto, yo quise traer aquello. Eso es lo que estamos leyendo aquí, hermanos, y eso es lo que se está cumpliendo y lo que estamos viviendo nosotros. Amén. De pronto en nuestras casas no haya esa abundancia que hay en las fiestas. ¿Te no notado eso? Que en las fiestas se si hay abundancia, hay de sobra y sobra. Se acaba la fiesta, hermano, vea, llévese esto, hermano, llevas esto, llévese aquí, y, y siempre sobra, y todos quedamos saciados. Baruchachén. Entonces, la próxima fiesta, que aunque ya terminamos eh, Hanukkah, bueno, era una fiesta de todas maneras, pero la, la próxima fiesta, la grande, que es Pesach planee desde ahora, guarde, atesore, para que Pexa usted la celebre más a conciencia que el año pasado. ¿Ok? La celebremos más a conciencia que el año pasado. El año pasado estuvo bueno, estuvo magnífico, estuvo espectacular, pero que este año va a estar mejor. ¿Por qué? Porque ya entendemos más cosas del por qué celebramos las fiestas del Eterno, y el significado de cada fiesta. Amén. Baruch Hachen. Bendito sea su nombre. Muy bien. Verso 13, volumen Aquí viene ya volumen En costa de mares, habitará, y él estará en puerto de Navíos, y su extremo será junto a Sidón. O sea, esta tribu, lo de Sebulun se dedicará al comercio y proveía el sustento a la tribu de Isahar, cuyos miembros se dedicaban al estudio de la Torah. Por eso es que cuando lleguemos a lo de Isahar, ahí está el verso 14, eh, dice que Isahar habitará en tiendas, o Isahar en tus tiendas. O sea, como una vida casera, una vida no de estar por allá, en, comerciando, guerreando o viajando, sino en la casa, dando a entender que eh, eh, la mayoría de la gente de la tribu de Isahar se dedicaría al estudio de la Torah. Y era ayudado en su sostenimiento por Sebulún porque económicamente estaba súper bien, porque eran comerciantes. Tenían sus puertos ahí, porque ellos vivían a la orilla del mar, ahí tenían sus navíos, tenían sus puertos, y comerciaban con todo el mundo, porque ese era su, su don. Amén. Por eso el verso 14 dice, Y Sahar es asno óseo que reposa entre linderos vio que el asentamiento era bueno y la tierra agradable, inclinó su hombro para cargar y se convirtió en obrero tributario. Se convirtió en obrero tributario. ¿Qué quiere decir esto? Que de, de ellos les prescribirá las directivas legales de la Torah y las reglas. Eran poseedores de un gran discernimiento de las épocas para saber qué debía ser Israel y sus jefes eran 200 o sea la tribu de produjo produjo 200 líderes miembros del Sanedrín como lo demuestran estas palabras o este versículo y todos sus hermanos seguían sus palabras y todos sus hermanos seguían sus palabras. Aquí viene el tenebroso. Verso 16. Dan. Dan. Dan juzgará a su pueblo como a uno solo. Las tribus de Israel. Dan será serpiente sobre el camino. Víbora sobre el sendero que muerde calcañares de caballos cuyo jinete cae hacia atrás. En tu salvación espero o oh eterno. ¿Cómo la ve? Dan juzgará. En otras versiones dice Dan vengará a su pueblo, pero no. Dice Dan juzgará a su pueblo y dan será serpiente sobre el camino víbora sobre el sendero que muerde calcañares de caballo cuyo jinete o sea para hacer caer a los jinetes o sea traicionero violento perseguidor aquí hermanos está hablando de que de dan saldrá el antimachía, el anticristo, el llamado anticristo, sale de la tribu de Dan. Por eso es que la palabra Dan quiere decir juez. Solo es que quiere decir la palabra Dan, juez. ¿Ok? Entonces, por eso dice, Dan Yadim Amo, que ajed. Entonces, hermanos, de Dan, que es traicionero, que es como serpiente en el camino, víbora en el sendero, que muerde a traición los, los, los patas de los caballos para que el jinete caiga. Como dice la escritura, el que tiende red a sus pasos caerá en ella, el que pone tropiezos en el camino para que otros caigan. Eso es tan. Por eso es que la tribu de Dan no figura ya en el libro Apocalipsis cuando se menciona a los 144 mil. Allí fue reemplazado no por Efraín sino por Manasés. ¿Ok? Por Manasés, o sea, el hijo mayor de Joseph, el que tuvo en Egipto. Baruch Hachin. Entonces, cuando Jacob vio lo que iba a ser el anticristo, la matanza, la traición, todo lo, que iba, lo malo que iba a ser en contra del pueblo hebreo y en contra de los creyentes, el machía, él se espantó y dijo, en tu salvación espero, oh Yahweh. Se asustó mucho por lo que vio, porque él vio a un descendiente de Dan haciendo semejantes cosas horrorosas ¿Ven? verso 19 ¡Gad! una tropa se alistará de él la palabra tropa tiene que ver con regimiento con soldados te dice una tropa se alistará de él y él marchará indemne, o sea, sin sufrir ningún daño, sobre sus huellas. Sobre sus huellas. O sea, esto alude a que los miembros de la tribu de Gad cruzarán el río Jordán junto con sus hermanos para hacer la guerra a los kenanitas, cada uno de ellos armado hasta que la tierra fue conquistada. Cuando dice que él marchará indemne sobre sus huellas, alude a que después de hacer la guerra de conquista, todas sus tropas regresarán sobre sus huellas hacia la heredad, la heredad que habían tomado al otro lado del jardín, sin que de ellos falte hombre alguno. O sea, aquí están, de Gal salieron los soldados, los militares, que iban a la guerra, a la conquista de la tierra de Canaán, amén. Barucachen, veinte, acher, o Hacher. oleoso será su alimento y él proveerá manjares reales. ¿Qué quiere decir oleoso? Porque en su porción territorial abundarán los olivos. Y esta de esta hará que el aceite fluya como manantial, como en un sentido similar cuando Moche bendijo a la tribu de Acher cuando dice sumerge sus pies en aceite. Es como dice en el Tratado de Menajot. Cuando dice En cierta ocasión, la gente de la Odisea precisó de aceite o sea el territorio que le fue dado a la tribu de hacher de hacher era donde se daban los grandes y los mejores olivos para donde sacaba el aceite que el aceite en aquella época era un elemento muy indispensable y muy costoso en el pueblo de israel Amén. naftali es sierva Lanzada a la carrera que expresa dichos de hermosura Esta metáfora alude al valle de guinosar Donde los frutos maduran rápidamente Tal cual semejante a una sierva que es rápida para correr La frase significa una sierva lanzada a correr Que expresa dichos de hermosura Jacob profetizó sobre la guerra de Israel contra Cicerá, acerca de lo cual se declara: toma contigo diez mil hombres de los descendientes de Naftalí. Y los hombres de la tribu de Naftalí marcharon hacia el lugar de la batalla con rapidez. Y también en aquel contexto que se denuncia la expresión lanzar, o sea, rapidez hacia el valle lanzaron sus pies. ¿Ok? Entonces, esta es Naftali, sierva lanzada a la carrera, o sea, eran veloces. Para usted entender mejor esto, habría que leer el libro de Yazar. El libro de Yazar, donde alude las grandes velocidades que alcanzaban los de la tribu de, Na, de, de Na, Naftalí. ¿Ok? La velocidad. O sea, en, en el libro de Yazar hay relatos, hermanos, de guerras, de combates y de muchas hazañas que hicieron todos los doce los tribus de Israel, en especial la tribu de Naftalí, por la velocidad que desarrollaban para... Vencer a los enemigos y para desplazarse de un lugar a otro. Eran súper veloces. Por eso dice, sierva lanzada. Rápido. Rápido. Verso 22. Hijo de encanto. Aquí de la bendición para Joseph. Hijo de encanto es Joseph. Hijo de encanto para el ojo, porque José era bien parecido. Acuérdese, la mujer de Potifera, que perdió la cabeza por Joseph, esta mujer, porque José era bien parecido. Por eso dice, hijo de encanto para el ojo, El Joseph. Las jóvenes caminaban para observar, pero lo amargaron se volvieron adversarios suyos y lo odiaron los dueños de saetas. Pero su barco se asentó con firmeza y sus brazos fueron adornados con oro, de manos del poderoso de Jacob, y allí se hizo pastor de la roca de Israel. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con Joseph? José era un muchacho bien pinto, bien parecido, muy agraciado por la naturaleza. Jacob vio cuando estaba en Egipto que cuando José salía en su carroza real, las mujeres en los palacios y en las calles por donde iba a pasar José salían. Salió José, salió José y salían a los balcones nada más que para, para verlo pasar. Le tiraban mantos. Sus propios mantillos se los tiraban. ¡Joseph! Le tiraban sus mantos porque Joseph era bien parecido. ¿Ok? Entonces, por eso es que... Dice, hijo de encanto es Joseph. Encanto para el ojo. ¿Ok? Las jóvenes caminaban para observar Baruch Hachem. Por eso en México hay, una, hay un dicho que dicen ah, cuando hay una... Bueno, ya hoy es al, al contrario. Hoy en día se admiran esas las mujeres bonitas. Entonces en México dicen que no, me estaba dando un taco de ojo porque pasó una muchacha bonita. Entonces ya dicen taco de ojo. ¿Ok? Aquí casi que lo dicen de la misma manera. Aquí dice, encanto para el ojo. ¿Ok? Encanto para el ojo. Pero lo amargaron. Se volvieron sus adversarios. Está haciendo referencia cuando sus hermanos lo amargaron. También Potifar. Y la mujer de Potifar lo amargaron para enviarlo a la cárcel. Como se dice, le amargaron su vida. Y los que antes lo admiraban se volvieron sus adversarios. Por eso dice, se volvieron sus adversarios, lo odiaron los dueños de saetas. Lo, lo odiaron los dueños de saetas ¿por qué? porque la lengua de sus hermanos maligna eran como saetas ¿ok? Baruchan. pero su arco se asentó con firmeza o sea a la final el Eterno le dio la, la bendición y le dio la victoria a Joseph ¿amén? Bendito sea su nombre. Por eso dice, su barco se asentó con firmeza y sus brazos fueron adornados con oro cuando fue príncipe rey en Egipto. Por eso dice, de manos del poderoso de Jacob, y allí se hizo pastor de la roca de Israel, del Dios de tu padre que te ayudará y con el Omnipotente que te bendecirá, con bendiciones de los cielos arriba, y bendiciones del abismo que yace debajo, bendiciones de lanzamientos de, y de matriz, y las bendiciones de tu Padre se impusieron las bendiciones de mis progenitores No, se está tenaz. Pero vamos a desglosar un poquito esto, hermanos, porque aquí hay unas palabras tenaces. Dice... El Omnipotente que te bendecirá con bendiciones de los cielos. O sea, bendiciones espirituales. Bendiciones del abismo, de la tierra, los fruto de la tierra, los tesoros, los metales preciosos, el oro, la plata, el estaño, el zinc. Por eso dice, bendiciones del abismo que yace debajo. Bendiciones de lanzamientos. Esta palabra, bendiciones de lanzamientos, está hablando del semen. Del semen. O sea que los varones descendientes de esta tribu de Joseph serán benditos y que van a engendrar y las mujeres parirán en abundancia, pues los varones emitirán un semen apto para concebir y las mujeres de ellos no abortarán sus efectos, en su, o sea, no perderán sus bebés. Por eso la palabra bendiciones de lanzamientos, o sea, un semen, Prolijo, fértil. Solo que hay que decir sí, la palabra lanzamiento, porque luego dice y de matriz. O sea, que esas mujeres descendientes de la tribu de, de, de Joseph iban a ser severas matronas, que no habría entre ellas abortos ni estériles, porque serían prolijas. Bendito sea su nombre. Por eso en el verso 26 dice Las bendiciones de tu padre Se impusieron a las bendiciones a, a tus progenitores Hasta el confín de los collados del mundo Y ellas estarán sobre la cabeza de Joseph Y sobre la coronilla del apartado entre sus hermanos Es tenaz Muy tenaz esto Cuando dice, bendiciones de tu padre, las cuales se impusieron a las bendiciones a mis progenitores. ¿Hasta cuándo? Hasta el confín de los collados del mundo. O sea, bendiciones eternas, bendiciones eternas. Baruch Hachem. Hermanos, esto nos da mucho que pensar. Porque todas estas promesas que estamos leyendo acá a las diferentes tribus, a unos por el comercio, a otros por el estudio de la Torah, a otros la realeza, a otros. El, 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 el liderazgo, a otros las riquezas de la tierra, a otros la inteligencia, aquí en este caso de Joseph, la, las bendiciones, porque cuando repite la, la palabra de los padres y de las bendiciones de los padres, está hablando de que a la descendencia de Joseph se le, se, le, se le estaría dando una bendición superior a la que se le dio a los padres. Superior. Al bendición serían hasta los collados del mundo o sea unas bendiciones eternas o sea por tiempos indefinidos tiempos indefinidos ahora si nosotros complementamos esto con otras porciones de las escrituras por ejemplo las bendiciones que hay en deuteronomio si obedecieres mis palabras, si obedecieres estas mis mandamientos, bendeciré, bendeciré tu artesa de amasar, bendeciré tus bodegas, bendeciré el vientre, eh, eh, los vientres de, de las mujeres, bendeciré, multiplicaré todo lo que toque en tus manos. «Bendeciré tu ganado, bendeciré tu hacienda, bendeciré tus graneros». Serán multiplicados en abundancia. Baruch Pero miren ustedes que todo esto está eh, sometido a la obediencia, al mandamiento. O sea que el obedecer mandamiento trae estas bendiciones y muchas más, porque no solamente son bendiciones de los cielos, de la tierra, sino también bendiciones en cuanto a descendencia y en cuanto a la salud. Que esto, la, la, la parte de la salud, sería muy bueno ampliar un poco Ampliar un poco en este sentido, porque habemos muchos que de pronto hay muchos creyentes o hermanos que son muy enfermosos. Eso lo miran feo y se dice enferma, le da esta gripa, porque lo miran feo. Bueno. Entonces, nosotros examinar eso, porque hay algunas cosas, hermanos, que no se cumplen en nosotros. ¿Ok? Porque vivimos siempre arrastrando enfermedades, dolores, escaseces, problemas. Porque hay personas que su vida no es sino problemas. En otros, su vida no es sino escasez económica. No, no salen adelante, no, no prosperan, no progresan. Como que hay cosas atrancadas, situaciones atrancadas en la vida de los de los hermanos. ¿Por qué? Y al mismo tiempo, la parte de tantas enfermedades. <coughs> enfermedades. ¿Por qué tenemos que llevar nosotros enfermedades? Claro, de pronto usted tenga la palabra en la boca y me diga, pero hermano, vea que el mismo Jacob murió de enfermo y fulano de tal también está enfermo, y Pablo le dice a Timoteo que, que tome un poquito de vino a causa de sus problemas estomacales, o sea que Timoteo tenía una enfermedad, y Pablo mismo tenía una enfermedad en los ojos, que él lo llama el aguijón, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Y también de que la mayoría de las personas, eh, tácitamente está establecido de que la mayoría de la gente hoy en día se mueren por, por alguna enfermedad, no de vejez. O sea, la gente que muere de pura vejez, de puro viejo o de muerte natural son muy pocos. Todavía hay gente que muere de forma natural, pero no, no son muchos. Son pocos. Pero por lo general, la mayoría muere o morimos por alguna enfermedad. La enfermedad más común en este tiempo es el cáncer. Esa es la más común. Pero si nosotros revisáramos nuestra, nuestra forma de vivir, podríamos revertir muchos, muchas cosas que ya están establecidas en nuestro ADN, porque nuestro ADN carga las enfermedades heredadas por nuestros padres, de nuestros padres. Y esa enfermedad la, la tiene usted en su ADN. Si usted tiene hijos, la va a transmitir a esos hijos y también se van a morir de eso mismo. Y eso es como una cadena de no parar. Entonces yo pregunto, yo pregunto, ¿podemos revertir esas cosas? Si mi papá murió o mi mamá murió de cáncer o alguna enfermedad esa, yo también tengo obligatoriamente que morir de cáncer también porque lo heredé de ellos. ¿Hay alguna forma de revertir todo esto, hermanos? Yo creo que sí. Hay una forma de revertir. Porque si nosotros tenemos en cuenta lo que dice la misma escritura, cuando dice que en Machía somos nuevas criaturas. Empecemos a hablar de ti ahí. Hermano Freddy, ¿qué ibas a decir?
1: Salón, More, ¿sabe que Que me llama mucho la atención lo que usted acaba de, de mencionar. Y, 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 y vengo como trabajando eso, porque inclusive pues, ahorita que tengo como más comunicación con mis padres, compartir una cantidad de cosas, y, y entrar como en intimidad más de sus vidas, yo he encontrado unos vacíos, y, y por así decir, vacíos, problemas, traumas, que ellos tuvieron. Y empiezo a analizar mi vida hacia atrás, yo digo, ¿cómo así? O sea, ¿por, ¿por qué viví yo esto? Claro, y hay una consecuencia de todo ello. Pero más tenaz aún es que la misma escritura dice que, que nuestro Elohim es, es celoso, fuerte, celoso, que visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces yo, yo diría, more que ahí cómo trabajar nosotros, porque esta, es verdad, nosotros vamos a, a los pies de, del Mashiach, creemos en él, guardamos el mandamiento, ¿cómo, pero cómo podemos, por así decir, detener, digámoslo así, traumas, maldiciones, problemáticas, eh, eh, estados de, de vida que no afecten a, a nuestra descendencia. A mí me ha llamado mucho como la atención eso, More. No sé si me hago entender frente a ese tema.
0: Ok. Vamos a abordar eso nosotros. Nosotros tenemos que revelarnos, hermano, ante muchas cosas. No ante el eterno, sino ante cosas que pasan. Nuestros padres, ellos vivieron su vida, su ritmo de vida muy diferente a la, a la que nosotros estamos viviendo hoy en día. No estamos hablando del tiempo que estamos viviendo, no. Nosotros tenemos un ritmo de vida muy diferente. ¿Por qué? Porque estamos bajo mandamiento. Estamos obedeciendo la Torá. Estamos procurando comer diferente. Si de verdad nos hemos alejado del chancho, nos hemos alejado de los camarones nos hemos alejado de toda aquella comida que no es coche que no es permitida por la Torah y si nosotros estamos bajo el mandamiento bajo el sonido del chofar bajo la alegría hermanos porque yo realmente en estas fiestas de, de, de Sukkot de John de de Teruba, y la fiesta de, de, de Hanukkah, que no es una fiesta mandatoria del Eterno, pero la, la vivimos y la disfrutamos y estuvimos tan alegres, tan contentos, tan felices, que, pra, que prácticamente estamos ya dentro de las cosas del Eterno. Estamos viviendo diferente, estamos pensando diferente. Porque cuando uno se pone... Cuando yo poco miro, por ejemplo, mi papá. Que mi papá todavía está vivo. Está muy anciano, pero está vivo. Mi papá era guardientero y cervecero y fiestero. La hermana de Yanira lo sabe. La hermana de Yanira está por ahí, sí. Sí, mucho. Me consta. <ríe> sí, a la hermana de Yanira le consta. Porque la hermana de Yanira, cuando era más pequeña, cuando era pequeña, niña... Ella vivía en la cuadra, donde yo vivía, donde vivía mi papá todavía. Sí, mi papá era muy parrandero, fumador de piel roja desde que yo lo conozco, él nunca cambió de cigarrillo, él fuma piel roja desde que yo me tengo memoria. Y tomador, y muy parrandero, esa fue su vida mi mamá viene de una familia también de, de, del papá de ella a ver si el papá de ella me cuenta porque yo no lo conocí porque él murió hace muchos antes de que yo naciera el papá de ella era, y el abuelo era gente de, de, de cantina hermano de esas cantinas que todavía se ven hoy en día de que te corto la cara con una cuchilla de afeitar y todas esas cosas era un hombre de parranda de, de, de prostitutas de una vida muy disipada y eso fue herencia de, de tanto de mi papá como de mi mamá eso fue lo que ellos recibieron nosotros hermanos por ejemplo yo que entré a la iglesia cristiana a los 17 años a los 17 años yo paré con todo lo que era bueno uno a esa edad todavía no tiene muchos vicios. Realmente yo no tenía vicios. Solamente de parrandear y no más. Y jugar fútbol. Entonces, yo he llevado una vida muy, realmente tranquila en cuanto a, a parrandas, a, 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 a licor y a, y a vicios. Yo nunca supe qué es la marihuana. O sea, yo nunca fumé marihuana ni la probé siquiera. Entonces, muchos de ustedes entraron a la fe después. Pero los que estamos ahora en la Torá, hemos entrado al en mundo más, más puro, a un sistema de vida más sano. Porque en el cristianismo evangélico, aunque no se tomaba licor, ni se fumaba cigarrillo, ni nada de esas cosas en la iglesia cristiana, pero si sí se comía chancho, si sí se comía comida, alimentos no coches, no permitidos, el chancho, el, el, los camarones, el bagre, porque yo precisamente estos días hablábamos de que aquí en Antioquia, cuando uno en un restaurante dice, sopa de pescado, uno dice, uy, qué rico, y uno pregunta, ¿De qué, qué, ¿de qué es la sopa? Ah, es de bagre, entonces ya uno dice, no, no se puede porque es bagre, y el bagre no es coches no es permitido. Pero aquí la moda es la sopa de pescado de bagreto. Pero bueno, le toca uno hacerlo en la casa con pescado ya permitido. Entonces, miren yo para dónde voy, hermanos. La Torah, la obediencia, la Torah santifica. Por eso la, las oraciones... Siempre dicen, gracias, te damos, O Eterno, porque nos santificas a través de tus mandamientos. ¿De qué forma viene una santificación a través de los mandamientos? Cuando usted obedece mandamiento, usted es santificado. Ahí viene la santificación. Cuando usted, viernes por la tarde, la caída del sol se viste bien titino, bien bueno le prepara la mesa está el pan, está el vino y está todo el ceder del Shabbat y todo eso y usted hace la ceremonia desde la apertura del Shabbat usted es santificado eso es santificación santificación no es hacer largas oraciones hacer ayunos y, 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 y vigilias no, eso, eso no santifica el que hace eso es porque ya está santificado. Pero eso, el ayuno o las, las oraciones. No es para santificarse si usted mismo, no. La única forma de usted ser santificado es a través de la sangre del Masía y de la obediencia al mandamiento. Cuando usted obedece el mandamiento, cuando a usted le ofrecen chicharrón, le ofrecen bagre, le ofrecen camarón, le ofrecen cigarrillo, le ofrecen licor, le ofrecen cosas que usted sabe que no debe y usted la rechaza, usted está santificándose. Santificándose. Pero muchos ya venimos con esas cargas y con esa simiente de ADN de nuestros padres. Las enfermedades. Como dijo el hermano Freddy. Yo le voy a decir algo, hermanos. Es una cosa personal, pero mire que eso sí es cierto. Mi mamá me contaba que el abuelo, o sea, el abuelo de ella, que ellos se levantaron en, en, en el valle, en no me acuerdo el nombre, bueno, en el, por allá en el valle. Ese Ese señor era, o sea, ese viene a ser mi bisabuelo. Era un tipo de cantina, tenía plata <coughs> y era mandón en el pueblo, Sevilla Valle. Era mandón en el pueblo y él entraba hasta en el caballo a la cantina y tomaba ahí, montado en el caballo, y se quedaba ahora en el caballo tomando licor y jugando tabaco. Y era un tipo sinvergüenza, de, de, de siete varas. Mujeriego, mucho licor, muy sinvergüenza, y él cogió enfermedades. Llamemos la enfermedad de peneres Esas enfermedades se las pasa a la bisabuela, tienen hijos, esos hijos nacen con esas herencias de enfermedades. Ahí viene la abuela mía. La abuela se casa también con un... Porque eso era costumbre en el mundo impío. El licor y, y la cantina y todas esas cuestiones. Y el cigarro o el tabaco. Entonces, ahí viene una simiente mala. Y la escritura dice hasta la tercera y cuarta generación. Yo vengo a ser tercera generación después de mi abuelo. Yo heredé... De eso yo heredé una, una cuestión aquí en la cabeza como una caspa que nunca se va. Y lo he tenido toda la vida. A veces en este tiempo se va y vuelve. Pero me acuerdo yo que la niña, la menor, ella heredó eso de la, de la cuestión de, la, de, de una, una caspa excesiva, como unas conchas en la cabeza. Entonces yo decía, ahí llega cuarta. O sea que ahí corta, pero, pero hay un pero. Los que estamos en la Torah, supongamos que alguno de ustedes que están más jóvenes, el hermano Michael, la hermana Janira, el hermano Freddy, a ver más jóvenes, la hermana Beatriz, el hermano Álvaro, el hermano Álvaro el, el, el niño de la clase, el menor de todos los que estamos aquí. Ah, hermano Junior, Ángel Junior, que está ahí. Él, él es el niño de la clase porque él tiene como 17, 18 años. Bueno, cuando una persona entra a la Torá, el cristianismo es un paso muy bueno. O sea, nosotros no podemos eh, hablar mal de lo que vivimos en el cristianismo, en la iglesia evangélica porque eso fue un paso para llegar a donde estamos ahora porque eso nos ayudó mucho ok o sea, eso fue como unos peldaños más hasta llegar a donde estamos ahora porque nos ayudó también para no vivir una vida disipada de vicios como a muchos sí les tocó entonces, ¿qué pasa? Nosotros, hermanos, al entrar en la Torah, cambiar nuestra dieta, aunque no la hemos cambiado perfectamente, porque nos faltan muchas cosas que comemos, no que estén prohibidas, sino que no se deben comer. Porque una cosa es lo prohibido y otra es lo, lo que no se debe. ¿Ok? Baru pero al menos lo que está prohibido ya no entra por, por nuestra boca, como, como, dice, como dijo Pedro cuando le he mostrado. Ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Y cuando habla de cosas inmundas está hablando del chancho, está hablando del bagre, está hablando de los camarones, porque esas son cosas consideradas inmundas. ¿Ok? Ahora, los que llevan años o tiempo... sin consumir esas cosas no permitidas, estamos hablando de carne de cerdo y de animales de mar que no se deben de comer porque son los carroñeros del mar, nuestro cuerpo humano lógicamente tiene que sufrir un cambio, una transformación interna para deshacer a través de la santificación, de la obediencia a la Torá, de las fiestas del Eterno, de la alegría de las fiestas del Eterno, eso poco a poco va deshaciendo esas herencias, esos, esas enfermedades mortales que tenemos en nuestro cuerpo, heredadas de nuestros padres, o adquiridas en nuestra vida, y viciosos también, el que lo haya tenido, eso se va deshaciendo lentamente. Ojo, se va deshaciendo lentamente de nuestro organismo. Ok, pero ¿cuál es el detalle, hermanos El detalle está en la alegría. <coughs> yo le no he dado la clase, yo esta clase, yo la di hace como cuatro años pero no la olvida dar. O sea, en esta clase uno entiende por qué por mandamiento está dicho, en mis fiestas te alegrarás. O sea, el alegrarse en las fiestas del Eterno es un mandamiento. Porque es que la gente está acostumbrada, a, no harás, no haga esto, no haga aquí, pero estamos hablando de los mandamientos positivos. Y uno de los mandamientos positivos es, te alegrarás hermano, pero es que cómo se va a alegrar uno con ese dolor que tengo empacado por aquí. Nada, eso no da para uno. no pa Te alegrarás. Ah, hermano, es que me duele la cabeza. ¿Cómo me voy a alegrar yo? Te alegrarás. Hermano, es que tengo un problema económico. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo me voy a alegrar con semejante problema y Te alegrarás. O sea, yo he descubierto en, en estas últimas fiestas que hemos tenido que los hermanos han llegado a ese punto de, de, de alegrarse a pesar de ojo a pesar de porque quién no tiene problemas quién no tiene necesidades a quién no le duele por aquí por allá por otro lado todos estamos en las mismas pero cuando sobrepasamos esas cosas y cumplimos ese mandamiento de alegrarnos en ese estudio de, de, de esos hermanos, porque eso está en la escritura, dice que la alegría es medicina al cuerpo. Ojo, la alegría, el alegrarnos, es medicina al cuerpo. O sea, está bien, estamos celebrando chabat pero amargados, tristes, quejosos. Estamos celebrando la fiesta, sí, amargados, tristes, problemados con una cosa, con la otra bien no estamos ignorando eso pero cuando sobrepasamos esas cosas y, y nos alegramos porque es la fiesta de él es la fiesta del eterno hermanos ahí es cuando comienza a obrar el que el rúa va sacando de nosotros esas herencias malditas que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. Y eso va saliendo. Y se comienza de nuevo a morir creyentes de muerte natural. No por esos espantosos cánceres. Esas enfermedades duras que hay. De lo que la gente está muriendo hoy en día, hermanos. Porque hay enfermedades duras. El cáncer es. Hay unos tipos de cáncer que son duros, duros, duros. Pero, ¿por qué se llega? ¿Por qué nosotros tenemos que llegar a una situación de esas, hermanos? ¿Por qué no dormir como, como, como durmió Moche, como durmió Jacob, como durmió. Isaac, de viejos, que se acostó a dormir el otro día, ¡pum! ya, se murió. Ahí no hubo una enfermedad, no hubo algo terrible, no hubo, no, solamente se murió. Muchas de esas personas fueron personas, hermanos, que entendieron, o de pronto no entendieron, pero lo vivieron en que la obediencia al mandamiento, pero la alegría de la festividad, del chabat, eso es vital para la salud. Eso es vital para la salud. ¿Ok? Entonces, yo, yo no lo estoy diciendo de que tenemos que olvidarnos de la problemática que hay a nuestro alrededor de lo que vivimos. De pagar recibos, de pagar una renta, de pagar un morgue de unas cuotas de una casa, de, de lo que sea, el azote de la familia, el azote de... de o sea, problemas familiares, alguna enfermedad que usted sobrelleve, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, alegrarnos en una fiesta, eso es... Eso es algo espectacular. Algo único. Bendito sea el nombre del Eterno. Lo de que yo voy a a, a... a buscar el estudio, porque yo lo tengo. Que eso está en la Biblia. Los textos están ahí. Tiene que ver con la salud física y espiritual, pero especialmente física, a través de la alegría. Entonces, ahí vamos a entender... <coughs> Porque el Eterno, a través de siete fiestas, es capaz de darnos la limpieza y la salud que nuestro cuerpo necesita. Si cumplimos el mandamiento, y te alegrarás en mis festividades. Que eso es mandamiento, el alegrarse, el alegrarnos en las festividades. Es algo tan sencillo que no vale dinero, hermanos. ¡No vale plata! No hay que pagar nada por eso. Simplemente sentirlo, vivirlo. Pero para uno sentirlo y vivirlo, hay que amar al Eterno, hay que tener esa expectativa. Viene la fiesta, viene su cot. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué vamos a organizar? ¿Qué música vamos a poner? Vamos a llevar comida, vamos a hacer esto. O sea, cuando uno se mete en esas cosas, hermanos, en todos participar de, 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 de organizar la fiesta. ¿Qué llevo? ¿Qué pongo? ¿Qué traigo? A ver, aquí yo pongo esto. Eh, cuando uno se mete ahí, hermanos, ahí es cuando uno, en darse cuenta, se está metiendo en la alegría de la fiesta y la va a disfrutar. La vas a vivir. ¿Ok? La vas a vivir. No, no vas a ser un turista o un invitado a la fiesta. No, no vas a ser un turista. Vas a ser un participante de la alegría de la fiesta. Bendito sea el nombre del Eterno. Esto es tenaz, hermanos, pero de verdad que yo creo y yo protesto de que nosotros o los, nuestros hermanos en Machía no tenemos por qué morir, partir o pasar al otro lado a través de alguna enfermedad bien espantosa y terrible como las que hay hoy en día. Yo rechazo eso. Porque tenemos la solución en nuestras manos y no vale dinero. Estamos participando ya de la solución porque estamos en Torah, porque estamos haciendo mandamiento, pero nos faltan unos... Cositas más que no son costosas, no vale nada, para complementar y empezar a hacer esa limpia que necesita nuestro cuerpo físicamente, nuestro organismo, para sacar esa simiente del abuelo, del papá, de la abuela, de la mamá, problemas, odios, rencores, amarguras, porque todos venimos de, de, de familia perfecta, no la hay. y todos los problemas de cada familia son de diferentes colores ok pero que podemos superar eso lo podemos ok podemos superarlo hermanos entonces yo creo que nos enfoquemos un poquito en eso en, en otras clases para que aprendamos hermanos a, a... si nosotros somos templo del ruaj este templo tenemos que tener a lo bien, saludable, contento, libre de amarguras, de tristezas y cosas por el estilo, para que podamos, hermanos, realmente estar como el Eterno quiere que estemos. ¿Ok? Esto no, no es asunto de superación personal, no. Esto es Torah. Esto es Torah. Bendito sea el nombre del Eterno. Y si somos gente de Torah, si le queremos enseñar Torah a la gente, hermanos, tenemos que vivir la Torah. Vivir la Torah. Amén. Para Muy bien. Vamos a parar acá, porque ya por aquí... Ya se cayó el sol. Pero vamos, yo quiero que leamos la última. El, el último y el penúltimo texto, verso 27. Estamos en Génesis 49, 27, porque falta la bendición de Benjamín. Dice: Benjamín es lobo que arrebatará. En la mañana devorará la presa y al anochecer repartirá el despojo. ¿Ok? En la mañana devorará la presa, o sea, el despojo, el botín. ¿Ok? Y al anochecer repartirá el despojo. ¿Qué dice, incluso después de que el sol... De Israel llegue a su causo a causa de la conquista del rey Nebuchadnezzar, quien lo llevaría a Babilonia. Esta frase también alude a Esther y a Mordejai, quienes pertenecían a la tribu de Benjamín. Ojo con esto, de acuerdo al libro de Esther: el tío y la sobrina, o sea, Esther, son miembros de la tribu de Benjamín. Quienes se repartirían el botín de la casa de Amán? Todo porque Amán murió, él, sus hijos, toda la familia desapareció. Y a Mordejai y a Esther, el rey les dio todo lo que era de Amán. Por eso dice, he aquí que he dado a Esther la casa de Amán. ¿Ok? Bendito sea su nombre ella el verso 28 dice, todas estas son las doce tribus de Israel y esto fue lo que su padre les habló y los bendijo a cada hombre según su bendición, los bendijo. Y les encomendó y les dijo, yo seré reunido con mi gente, sepúltenme con mis padres en la cueva que está en el campo de Bron, el Gití, en la cueva que está en el campo de Maspelá frente a Mamre en la tierra de Canaán, la que Abraham compró con el campo de Prom, el Gití, como propiedad de sepultura. Y allí sepultaron a Abraham, a su mujer Sarah, allí sepultaron a Isaac y a, y a Rinca, y allí yo sepulté a Lea, la adquisición del campo y la cueva que está en él de los hijos de Het. Cuando Jacob terminó de encomendar a sus hijos, recogió sus pies en el lecho y expiró y fue reunido con su gente. Amén. Fue reunido con su gente. Muy bien, hermanos. Eh, yo quiero que continuemos con este asunto de, 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 de las herencias familiares, Porque yo sé que, como dice Pablo, en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ojo con eso. O sea, esto hay que desglosarlo bien y mirar realmente qué es lo que significa. Amén. Chen. Muy bien, hermanos. Hermano, familia Rubio, ¿está por ahí? Hermana Ruby. Sí, señora, aquí estamos todos. Ok, para que preparen el chema al estilo capital.
1: Está
0: mm. listo, hermano. Amén. Hermano Maicon, el chofar. Hermano Maicon, el chofar. La hermana de Yanira. ¿Es tan amable la oración por la semana que termina, hermana Yanira? Ok. Ok. Amén. Y la hermana Beatriz,
1: la oración por la semana que comienza.